0: Wir haben Mittwoch, den 27. September 2023. Es ist ziemlich genau eine Stunde später als 19.10 Uhr. Und ihr hört den Melanton vor dem Auswärtsspiel zu Gast bei der hertha aus Berlin. Ja, das wird nicht nur aufgrund der Spielansetzung um 20:30 am Samstagabend ein Topspiel. Es haben sich sehr, sehr viele St. PaulianerInnen angekündigt, um dieses Spiel zu verfolgen im Stadion. Und ich, Yannick, freue mich sehr, einen neuen Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Laut seinem Profil auf einer langsam aussterbenden Plattform im sogenannten Social Media Internet ist er Exilhertaner, er ist Hertha Basler, also vom Podcast Hertha Base. Er ist Franzose, Europäer, Fußballromantiker und eigentlich möchte er mit mir viel lieber über Hunde reden, weil Fußball ist eben eh ist. Ich hoffe, er hat trotzdem Lust, mit mir über die Härte zu reden. Moin Chris.
1: <lacht> hallo, hallo zusammen und äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, ja, über Fußball rede ich sowieso, ob es mir gefällt oder nicht, aber äh, das macht doch immer am Ende, am Ende macht es immer doch Spaß.
0: Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen was zu deiner Person gehört. Schön, dass du da bist. Ähm, möchtest du noch was ergänzen? Was machst du sonst so? Und warum ist es überhaupt vielleicht die Hertha geworden in deinem Leben?
1: Äh, das ist tatsächlich die beste Frage, weil ich ein Erstgenerationen-Hertha-Fan bin in meiner Familie. Also diese klassischen Geschichten von äh, meinem Vater, meine Mutter, meiner Schwester, wer auch immer mir, mich in den Stadion mitgenommen hat, die habe ich nicht. Ähm, also meine Familie ist überhaupt nicht fußballaffin. Ich bin äh, ja äh, ein ursprünglich aus Frankreich, in Berlin dann äh, groß geworden als, als Franzose und äh, ja, meine Familie hat es eigentlich mit Fußball nichts am Hut und irgendwann habe ich das selbst quasi entdeckt und habe meinen Vater genervt, der soll mich bitte äh, zum Stadion mitnehmen. Und es wurde Hertha, Gott sei Dank, äh, oder leider, je nachdem wie man es sieht. Äh, genau, und dann habe ich die ersten zwei Spiele, so wie es bei Hertha eben ist, ähm, ja, haben wir verloren. Das heißt, schon mal kein Erfolgsfan geworden und es hat einfach, mich hat die Stimmung, mich hat die ähm, die Fankultur, die Fans, die Emotionen, diese, diese bedingungslose Liebe auch zum Verein, das hat mich komplett gepackt und ähm, auch nie wieder losgelassen und jetzt auch, ähm, wo ich nicht mehr in Berlin wohne, ja, bin ich immer noch leidenschaftlicher Hertha-Fan und beschäftige mich ja, jeden Tag damit, äh, trotz der mittlerweile sehr, sehr komplizierten, schwierigen Lage, äh, ich komme da nicht, nicht weg davon und äh, irgendwo ist es ja auch äh, ja, schön.
0: Also von Anfang an leidensfähig gewesen und ähm, also weißt du noch ungefähr wann wann dein erst also wann wann das war dass das dann die ersten zwei Niederlagen dich trotzdem zum Hertha-Fan gemacht haben
1: ja das war äh, so um 2006 rum ich weiß nicht mehr genau welches Datum das war aber noch die Zeit wo wir äh, große Namen im Verein hatten wie Marcelinho wie Pantelic. Äh, also große Spieler lustigerweise eben ne? zwei Niederlagen zuerst aber ähm, ja das war so um 2006 rum dass äh, ist eine Weile her jetzt mittlerweile.
0: Das stimmt wohl, aber das vereint uns auf jeden Fall. Also ähm, ja, mich hat auch niemand, weil ich auch nicht gebürtig aus Hamburg bin, äh, niemand mit ans Millern-Tor genommen. Äh, und ich habe mir das dann irgendwann, also ja, es ist die Frage oder eine große Diskussion. Hat, hat der Verein mich gefunden oder <lacht> ich ihn oder und wir uns gegenseitig? Das ist ja dann immer so eine philosophische Frage. Du, du bist bei der Hertha gelandet, ich bin bei St. Pauli gelandet und deshalb sprechen wir heute miteinander. Gut. Dann ähm, lass uns doch mal, bevor wir auf die aktuellen Erge Ergebnisse oder Erscheinungen oder wie auch immer man es nennen möchte, in der laufenden Saison ähm, blicken. Mal kurz zurückblicken auf die Sommerpause. Ich habe in der Saisonvorschau ähm, mit äh, Rebecca, die dazu Gast war, schon ja die Ereignisse davor ähm, versucht, relativ kurz einzuordnen. Von daher würde ich die heute ausklammern. Wer da noch wissen möchte, wo, wo kam Hertha überhaupt her? Was ist da in den letzten äh, x Jahren überhaupt passiert? Kann man das da gerne nachhören. Ich würde mit dir vor allem gerne sprechen über die Sommerpause, wo es ja erstmal überhaupt äh, die Frage war, ja kriegt Hertha überhaupt die, die Lizenz für die zweite Liga oder rauscht man direkt durch in Liga 3, weil man, äh, ich glaube, die korportierten 60 Millionen Verbindlichkeiten oder die, hm. die äh, ja, so, Summe, die man aufbringen musste, um, um, um da überhaupt äh, solvent genug zu sein, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, aufzubringen. Ähm, dann gab es eine große Umstrukturierung äh, auf, der, auf der Geschäftsstelle, natürlich auch im Kader und äh, ja, viele Spieler sind gekommen, viele sind gegangen. Wie hast du denn erstmal, um damit einzusteigen, ja, den Sommer so erlebt?
1: <lacht> Nicht gut.
0: <lacht> das denke ich mir.
1: Es war ein sehr ereignisreicher Sommer und es war definitiv sehr stressig, weil wie du jetzt schon beschrieben hast, äh, und es gibt die, die Probleme immer noch, ne? die Solvenzprobleme, es gibt immer noch die Sorgen, dass wir eventuell die, ähm, die Saison gar nicht zu Ende spielen können, weil uns einfach das Geld ausgeht. Das ist immer noch ähm, ja, ein Thema und was sich wahrscheinlich auch durch die ganze Saison ziehen wird und durch die, auch die nächsten Jahre, wenn man realistisch ist. Äh, aber das war halt im Sommer besonders besonders krass, eben wegen dieser Sache mit der Lizenz. und äh, man hat ja so Angst vor der zweiten Liga gehabt und dann hatte man auf einmal ganz, ganz, ganz dolle Angst, dass man doch nicht die zweite Liga erlebt. Ähm, und das war wirklich täglich bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann, ich glaube, am 12. Juni war das, äh, bis man dann erfahren hat, okay, doch, wir kriegen die Lizenz. War das einfach, äh, ja, Stress pur. Jeden Tag irgendwie gucken, Nachrichten, äh, steht da irgendwas, auch in in äh, ja im eigenen Umfeld einfach hören, ne? die Leute, die da immer was, was mehr wissen. Und es war einfach zittern. Und ich glaube, auch auf der Geschäftsstelle war das ähm, durchgehend Arbeiten, äh, Work-Life-Balance war, glaube ich, bei Hertha nicht so in den, äh, in den letzten Monaten und ähm, ja, also ich war, wie gesagt, sehr besorgt, ich glaube, wir alle waren sehr besorgt und ähm, dann muss man ja auch nebenbei auch noch die Enttäuschung vom Abstieg äh, verdauen und äh, das, was alles äh, drumherum passiert ist. Äh, dann kommt noch andere Sachen, worüber wir wahrscheinlich noch sprechen werden, mit, äh, ne, mit äh, Marius Gersbeck und äh, die ganzen Transfers und die Abgänge und die Nicht-Zugänge, weil wir natürlich nicht die Mittel hatten. Das war ein sehr schwieriger und stressiger Sommer auf jeden Fall, ja.
0: Das glaube ich sofort. Also gut, auf, auf wesentlich kleinerem Niveau mussten wir halt verknapsen, dass wir den äh, lang ersehnten Aufstieg äh, seit dann über elf mhm. Jahren ähm nicht erreicht haben. Das stand bei uns ja auch. Äh, also wir hätten ja fast die Liga getauscht bis bis ein paar Spieltage vor Schluss. Ja. Nee, aber klar, da da ist viel los gewesen. Und dann war man ja am Ende wahrscheinlich trotzdem erleichtert, dass äh, ja zumindest die die Anforderungen, die die zweite Liga an einen, äh, ver verzeih mir die, die Tüdelchen, aber an einen Big City Club stellt, ähm, dann, dann doch erreicht wurden. Aber dann lass uns doch mal auch so ein paar ähm, Personalien ruhig blicken. Ja, gut, das, das wurde jetzt medial äh, schon, schon sehr ausgereizt, aber ähm, ja, du musst mir auch mal kurz ein bisschen erklären, wer war überhaupt von Familie Dardai schon da und, und wer kam dann dazu. Ich möchte da jetzt auch gar gar nicht irgendwelche äh, Floskeln und, und Boulevard ähm, Possen irgendwie noch, noch, noch repetieren, sondern ähm, ja vielleicht einfach deine Einschätzungen zu dem ja doch sehr großen Anteil der Familie Dadei in der jetzigen Situation von Hertha.
1: Ja, also es ist definitiv auch eine einzigartige Situation. Ich glaube, es gibt nirgendwo, zumindest in großen Vereinen, die Situation, dass du einen Cheftrainer hast, der Vater ist von drei Söhnen, die alle drei im Profikader stehen. Äh, nee, also das, das gibt wahrscheinlich
0: nicht... sonst nur oft bei Dorfvereinen irgendwie, wo, der, wo genau. der Vater Trainer ist und gleichzeitig noch Vereinsvorstand und keine Ahnung was.
1: Richtig, also ich weiß noch, dass es eine Situation in Frankreich gab, wo der Trainer seine zwei Söhne im Team hatte, aber drei, das habe ich noch nie gehört. Und das ist natürlich besonders, man muss aber natürlich wissen, also da ist nicht irgendwer. Es ne? das ist, das ist wirklich eine absolute Vereinslegende. Das ist... Äh, eine Person, die ist, die ist mit keiner anderen Person in der Hertha-Geschichte so wirklich zu vergleichen. Und, ähm, und er ist ja immer noch ähm, sehr, sehr präsent im Verein und immer noch ähm, in den letzten Jahren, ob er jetzt Trainer war oder nicht, der war immer irgendwie irgendwo da. Und deswegen ist das nicht irgendeine Person. Äh, die drei Söhne spielen halt schon seitdem die Kinder sind bei Hertha BSC. Und ähm, ich glaube, der Einfluss auch der Eltern ist sehr, sehr stark. Also, Ich glaube, alle drei hätten auch Möglichkeiten gehabt, relativ früh auch woanders zu spielen. Und sie ähm, sind halt, solange es ging, bei Hertha geblieben. Äh, die Situation vor der Saison war so, dass äh, Martin Dadai also der zweite Sohn, äh, im Profikader von Hertha stand. Der hat auch letzte Saison für uns gespielt. Und der jüngste Sohn, Benze Dardai, war ähm, bei Herthas Jugendmannschaft. Das heißt, äh, wir hatten schon zwei Dadai söhne äh, im Kader mehr oder weniger oder im erweiterten Kader zumindest und äh, jetzt im Sommer ist der der älteste Sohn Palko Dardai wieder zurückgekommen aus Ungarn, der war nämlich schon bei Hertha, hat auch schon Profispiele absolviert, hat aber sich also hat sich nie wirklich durchsetzen können, äh, ist auch relativ jung dann auch ähm, gegangen nach Ungarn, hat da ein paar Jahre gespielt, ähm, auch nicht unerfolgreich muss man sagen, also ich weiß nicht, ich, äh, ich glaube, der hat auch ein sehr schönes Tor in Europa League gegen Köln geschossen, das weiß ich noch und der kam dann einfach als muss man schon sagen, erwachsener Spieler wieder zurück. Übrigens war das auch geplant, dass er zurückkommt, bevor äh, Paul Dardai Trainer wurde. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie seinen Sohn geholt hat, sondern das war schon länger so geplant. Und jetzt haben wir einfach diese drei Dardais im Kader. Man muss auch sagen, also jetzt auch so objektiv wie möglich, wie ich es nur schaffe, muss ich sagen, alle drei haben auch ihre Berechtigung, im Kader zu stehen. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendjemand ein Geschenk gemacht wird, ganz im Gegenteil. Es ist eher so, dass es, glaube ich, schwieriger ist, für die Dadais äh, im Kader zu stehen, weil einfach auch die Ansprüche viel höher sind. Und ähm, mittlerweile, gut, Palko Dadai ist leider verletzt jetzt, aber alle drei haben schon, es ergibt schon Sinn, warum die im Kader sind. Und ich glaube, wir können uns auch glücklich schätzen, dass wir diese drei Spieler haben, äh, weil einfach die Mittel, die finanziellen Mittel bei Hertha so begrenzt sind, dass du auch schwer an Spieler kommst. Und diese Motivation von den drei Spielern ist natürlich eine ganz besondere, Motivation, das kannst du nicht vergleichen mit anderen Spieler. Deswegen, ja, also es wurde viel im Boulevard geschrieben, ja, und es wird auch immer mal wieder aufkommen in Pressekonferenzen und wird äh, ein paar Dadai nerven. Aber ähm, für uns Hertha-Fans ist das eigentlich kaum noch wirklich ein Thema, äh, weil wir einfach diese Spieler, jeden einzelnen von diesen Spielern einfach als Teil des Kaders sehen und äh, das nicht so wirklich hinterfragen mittlerweile.
0: Okay, also ich fasse zusammen, einer war schon da, einer wurde hochgezogen und einer wurde aus dem Ausland wiedergeholt und äh, ja eigentlich haben alle einen schweren Stand, weil ihr Papa der Trainer ist. Ähm, ja. Das kann ich das kann ich gut nachvollziehen. Also ein äh, paar bekannte oder entfernte Bekannte, die die mir erzählen, dass sie oder erzählt haben, dass äh, ja die Mama oder der Papa war Lehrer und äh, sie waren an der gleichen Schule, die hatten auch nicht auch keinen guten Stand. Genau, genau. Also von, von daher äh, ja, aber danke für die Einordnung auf jeden Fall. Bevor wir auf den Namen kommen, den du jetzt schon äh, zweimal gedroppt hast. Ähm, würde ich erstmal auf euren aktuellen Topscorer kommen äh, mit dem klangvollen Namen Tabakovic.
1: <lacht> Fluppe heißt er in Berlin mittlerweile.
0: Genau, äh, ja nachvollziehbarer Spitzname. Ähm, genau, hat jetzt schon in den in den Spielen ja auf, auf die Ergebnisse im Einzelnen kommen wir später noch, aber es dauert ja ein bisschen, äh, bis die Ladehemmung so ein bisschen gelöst wurde, ähm, aber hat jetzt immerhin schon sieben Treffer äh, gemacht und ja, es ist, ist vielleicht derjenige, auf den wir am Samstag am meisten aufpassen müssen. Ähm, <lacht> vielleicht magst du anhand von ihm so allgemein mal so die, die sonstigen Neuzugänge so ein bisschen einordnen. Ähm, ja, wer ist, wer ist da eingeschlagen? Neben ihm auf jeden Fall. Ähm, ja, was hat sich da im, im Sommer positiv getan?
1: Also es ist gut, dass du das mit dem Positiven erwähnst, weil sonst wäre ich jetzt gerade losgestartet mit den ganzen negativen Sachen. <lacht> Aber ähm, es ist, ich glaube, eine, eine wichtige Sache ist definitiv, dass wir sehr späte Transfers tätigen mussten. Einfach wegen dieser Lizenzierungsgeschichte. Auch dadurch, dass wir bestimmte Spieler erstmal loswerden mussten, bevor wir überhaupt Transfers tätigen konnten. Ja, klar. Das war, das war wirklich ein Thema, was sich durchgezogen hat. Und ähm, wenn ich da, darüber nachdenke, wie spät zum Beispiel ein Lücke Bacchio erst gewechselt ist, der ist ja auch erst ähm, Ende August gewechselt und das sind 10 Millionen Ablöse gewesen. Also diese, dieses Geld hatten wir einfach davor nicht und konnten ein bestimmte Transfers gerade im Mittelfeld nicht tätigen. Und das ist, glaube ich, auch im, im ersten Monat der, der Saison äh, hatten wir einfach kein zentrales Mittelfeld. Und das ist wirklich eine Sache, die sehr, sehr belastend war fürs Team, für uns Fans beim Schauen. Ähm, es war wirklich äh, sehr, sehr, sehr kompliziert. Und wir haben quasi im, in den letzten Tagen der Transferperiode noch zwei Spieler fürs Mittelfeld geholt, einmal Bilal Hussein und einmal Andreas Buchalakis, ähm, ein griechischer Nationalspieler. Also zwei Namen, die auch ähm, vom Marktwert her definitiv äh, im besseren zweitliganiveau sind, die sich natürlich noch finden müssen. Aber das war so, glaube ich, die zwei Transfers, die mich vielleicht am meisten beruhigt haben, weil, ich, weil wir endlich... Zentrale Mittelfeld, also gelernte zentrale Mittelfeldspieler im, im Kader hatten. Ansonsten haben wir auch wichtige Transfers getätigt mit ähm, Karbownik, zum Beispiel Michael Karbownik, der war letzte Saison an ähm, Düsseldorf ausgeliehen. Also hat schon Zweitliga-Erfahrung gehabt und ähm, mhm. das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Personalie, weil das ein Spieler ist, der so sehr polyvalent ist, ähm, der auch links und rechts spielen kann, der auch im zentralen Mittelfeld spielen kann. Äh, das war sehr, sehr wichtig, weil wir gerade auch auf den Außenpositionen im in der Verteidigung Schwierigkeiten hatten. Genau, ansonsten, Duziak äh, ist, äh, also Jeremy Duziak ist ein Spieler, der aus Fürth gekommen ist. der äh, und auch, bei uns war. Richtig, der war bei euch? Wann war der bei euch?
0: Boah, da, das, das kann ich jetzt nicht, aber das ist schon ein paar Jahre oh, lange her, her, aber äh, ja. genau, also er ist halt äh, von, von uns dann äh, andere Wege gegangen und äh, ja, sagen wir mal vorsichtig, er ist jetzt bei uns nicht mehr bei allen so, so wohl gelitten.
1: Oh. <lacht> okay, okay. Ja, also er hatte auch eine schwierige Biografie, muss man sagen, ähm, nicht immer sehr glücklich gewesen in seinen Vereinen und der hat auch, also ich glaube keiner hatte wirklich Erwartungen an den, aber ähm, bisher macht er sich sehr gut und äh, sowohl er als auch Karbovnik ähm, entwickeln sich langsam zu, zu wichtigen Spielern, weil die eben auf den Außenpositionen ähm, auch sehr, ja, sehr involviert sind im, im Spiel von Hertha. Und äh, also zwei wichtige Personalien. Und du hast die, die natürlich die wichtigste <lacht> Offensivpersonale genannt mit Tabakovic. Das ist echt so ein. So ein Sturmtank, den äh, wir vorher nicht hatten, der auch sehr, sehr gut tut in in den, seitdem er da ist, also auch in den ersten Spielen. Das erste Spiel hat er zwar nicht getroffen, aber man hat direkt gemerkt, dass der was mitbringt, was ähm, was wir vorher nicht hatten. Smile Prevliak ist auch ein Name, den äh, den ihr wahrscheinlich nicht hören werdet am äh, Wochenende, weil er sich leider verletzt hat, aber auch jemand, der jetzt im letzten Spiel äh, ja Tor geschossen hat, Vorlage gegeben hat. Ähm, und in der Innenverteidigung, das ist unser neuer Kapitän Toni Leisner. Der ist wirklich einer der, der wichtigsten Spieler aktuell, weil er eben ähm, diese Verunsich Verunsich verunsicherte Mannschaft, sorry, ist es ist spät, viel Sicherheit gibt in der in der Verteidigung, obwohl er Union äh, Vergangenheit hat. Ich wollte es gerade sagen, ja. Ähm, also der ist auch nicht bei allen, er hat auch einen schweren Stand gehabt und hat es immer noch bei, bei bestimmten Leuten, aber der hat einfach mit Leistung überzeugt, seitdem er hier ist und ähm, ja, hat ein bisschen low profile gehalten, was so seine Äußerungen angeht, aber äußert sich immer sehr sympathisch, ähm, gibt, gibt immer alles und ist immer einer der Besten auf dem Platz Also und ist jetzt Kapitän. Ich glaube, äh, so, ein, so ein Aufstieg ist äh, nicht selbstverständlich. Ähm, es gibt mittlerweile sehr viele Namen, wo ich sagen würde, sehe ich sehr positiv. Es gibt aber sehr, sehr viele Abgänge, wo ich jetzt nicht drauf eingehen werde, aber die natürlich auch geschmerzt haben. Das ist, äh, das ist keine Frage. Wir mussten viele Spieler loswerden, weil die zu teuer waren ähm, und das, das war schon ein bisschen schmerzhaft.
0: Dann wollen wir diese Wunde auch nicht weiter aufreißen. Ähm, ich habe jetzt gerade mal kurz nebenbei äh, nachgeschaut auf einem sehr bekannten Portal, äh, weil du mich ja gefragt hattest. Also Jeremy Duccia kam 2015 zu uns und ist dann vier Jahre später zu einem anderen Hamburger Verein gegangen. Mm, und ja. von diesem Ambu anderen Hamburger Verein dann zu Kräuter Fürth, äh, dann war er zwischendurch bei Hatterspor. Ich glaube, da kam auch dieses Erdbeben, Erdbeben in der genau. Türkei dazwischen. War dann wieder bei Fürth und ist dann von da zu euch gekommen. Also, ja, du kannst dir schon denken, an welcher Stelle seiner Biografie äh, St. PaulianerInnen ja, <lacht> ja. ein, 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 zumindest ein leichtes Augenbrauenheben äh, <lacht> bevorzugen also du, du würden.
1: Also du meinst, das ist ähnlich wie bei Toni Leistner wahrscheinlich bei uns, ne?
0: Ja gut, ich, also ich bin, check jetzt zu wenig drin in der in der äh, ja, Rivalität zwischen, zwischen euren beiden Vereinen, weil ja Union ja auch lange eher unterklassig war. Also ihr seid euch ja lange nicht begegnet, wenn ich das so richtig äh, auf dem Schirm habe. Aber klar, also natürlich jetzt ähm, habe ich das auch mitbekommen, dass Toni Leistner da äh, ja nicht nur mit Wohlwollen empfangen wurde <lacht> mit, mit seiner Vergangenheit. Ähm, also ich sag mal so... Auf St. Pauli empfängt man, glaube ich, Leute, die von dem anderen Verein kommen, lieber als ähm, Leute, die Klar, zum anderen Verein gegangen das sind.
1: <lacht> das ist verständlich. Das ist, glaube ich, überall so. Ne? Also die Leute, die quasi ihren den Konkurrenten verraten und zu uns wechseln, sind natürlich äh, viel lieber gesehen als die. Äh, und da hatten wir leider auch äh, zwei diesen Sommer, die den umgekehrten Weg nehmen. Ja.
0: ja. Ja gut, das ist dann immer jedem und jeder selber überlassen, wie er oder sie das einordnet. Gut, aber lass uns nicht an äh, Ab- und Zugängen äh, aufhalten, sondern mal so ein bisschen schauen, was noch wichtig ist. Tatsächlich ähm, rückbezug nehmend auf die Saisonvorschau, die ich mit Rebecca, liebe Grüße, geführt habe, da ähm, konnten wir die Personalie Marius Gersbeck zumindest in der ja, Brisanz, die ihn jetzt äh, um, umgibt, nicht aufnehmen, weil das Gespräch geführt wurde, bevor das im, im Trainingslager passiert ist. Kurz um alle abzuholen, da gab es wohl einen Vorfall, er hat sich unerlaubt vom äh, ja, Trainingsgelände entfernt und dann äh, mutmaßlich eine, eine Schlägerei gehabt in einer, einer Kneipe irgendwo bei Zell am See oder sowas und ähm, ja, da steht jetzt eine eine Anklage äh, auch vor Gericht. Morgen, ähm, also heute ist der 27.9. Morgen, wahrscheinlich, wenn ihr das hört, heute, am 28. September äh, ist dann die Hauptverhandlung wegen äh, dem des Vorwurfs der schweren Körperverletzung vor dem äh, Gericht in Salzburg. Ja, wie hast du allgemein die, diese Situation wahrgenommen und wie, 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 würdest, wie würdest du, ich weiß, deine Kollegen von, von Hertha Base haben das auch ähm, ein bisschen versucht einzuordnen, sowohl menschlich als auch sportlich, also menschlich sozusagen, ähm, dass man erstmal jemanden, äh, wo nur, ne, also Unschuldsvermutung wo nur ein Vorwurf im Raum steht, dass man dem jemanden so nicht direkt fallen lässt, aber anscheinend haben sich die Vorwürfe ja jetzt erhärtet und ähm, morgen steht dann die, die äh, Verhandlung an und dann ist halt die Frage, ob man jemanden, der dann mutmaßlich oder möglicherweise ein verurteilter Straftäter ist. Inwieweit der da eine Zukunft bei Hertha hat, wie wäre dann, wie wäre dann deine Einschätzung?
1: Ja, das ist äh, definitiv einer der Riesenschocks im Sommer gewesen. Ich glaube, Gersbeck hat ja auch eine besondere, ja, ein besonderes Standing bei Hertha-Fans gehabt vor diesem Vorfall. Also er kam zurück aus Karlsruhe äh, mit der Hoffnung, dass er wirklich zum Leader wird, dass er unsere Mannschaft mitnimmt, dieser Berliner Weg, da ist ja wieder das, das verlorene Kind sozusagen, wobei verloren war es nicht, es war ja Gut aufgehoben in Karlsruhe, aber hm. ähm, das war, es, es gab einfach sehr, sehr viel Hoffnung und der war abs als absoluter Leader, wurde er geholt als, als Spieler, der vorangeht und dass ausgerechnet er dann im Trainingslager äh, ja, rausgeht und äh, ihm das, das passiert beziehungsweise er das tut, das äh, ist ein Schock gewesen. Das ist bis heute noch und es ist unfassbar bitter, einfach unfassbar bitter. Und ähm, ganz egal, wie man es sieht, ganz egal, ob man eher in Richtung, ja, man muss den Spieler schützen oder in Richtung, Gott, so einen Spieler will ich nie wieder bei uns sehen. Irgendwo dazwischen, äh, egal wo man ist, man muss einfach feststellen, seine Zukunft bei Hertha ist zumindest extrem erschwert, wenn überhaupt, wenn es überhaupt noch eine Zukunft gibt. Ja. Und äh, für mich persönlich, also es gibt, es gibt viele Meinungen dazu zu diesem Thema. Ich glaube, man kann auch nur schwer darüber sprechen, weil es einfach sehr viel Spekulation ist. Man weiß eben nicht, was passiert ist. Aber es ist auf jeden Fall etwas passiert, sonst würde es ja nicht zur Anklage kommen. Und dementsprechend, ähm, da, da kann man einfach nicht glücklich mit der Situation sein. Egal, wie es ausgeht, wird man nicht glücklich sein, weil wenn man ihn jetzt komplett suspendiert oder rausschmeißt, wenn wir alle sehr enttäuscht sein, wenn er jetzt ähm, doch begnadigt wird, werden wir alle sehr aufgebracht sein, weil, wie du schon gesagt hast, verurteilter Straftäter bei uns im Team. Das ist sehr, sehr schwer zu fassen als Idee. Man muss nicht vergessen, unser, unser Verein, ich übertreibe kaum, wenn ich das sage, leider. Ist, kämpft ums Überleben. Das heißt, es geht wirklich darum, irgendwie da durchzukommen und dann seine Werte weiterhin aufrechtzuerhalten, ist halt einfach unheimlich schwer. Und ich glaube, das ist bei Gersbeck besonderer, also besonders, wenn es irgendein anderer Spieler gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich nicht so problematisch. Bei Gersbeck ist es einfach schwieriger. Und ähm, wenn morgen rauskommt oder heute, je nachdem, wann ihr es hört, dass er jetzt irgendwie verurteilt wird oder sowas, ich glaube, das ist, äh, wird wahrscheinlich morgen nicht passieren. Aber ne, auf jetzt in näherer Zukunft, dass er verurteilt wird, kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass er begnadigt wird. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn er jetzt ähm, ja freigelassen wird, nicht verurteilt wird, äh, stellt sich die Frage nochmal. Da muss man wirklich diskutieren, ob das, ähm, ob man da ja den trotzdem wieder zum Training lässt und, und, und spielen lässt für uns. Ähm, aber ich glaube, wenn er verurteilt wird, kann ich mir das nicht vorstellen. Definitiv nicht.
0: Ja, und auch selbst wenn es, also man könnte jetzt so aus der Ferne vermuten, ne Fußballprofi steht vor Gericht und ah, unbescholten bisher. Und ja, und dann ist es mit einer Geldstrafe vielleicht getan, könnte man jetzt mutmaßen. Aber trotzdem haftet ihm das ja an. Ich meine... Gut, es gibt andere, andere Vereine im Profifußball, die beschäftigen sogar einen Trainer, der sich auf Mallorca noch rechtfertigen muss. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber also ich, ich würde dir vollkommen zustimmen. Man muss natürlich muss erstmal abwarten, was was rauskommt. Wie gesagt, äh, morgen bzw. heute, wenn ihr das hört, ist die ist die Verhandlung. Wobei das natürlich wahrscheinlich nicht die erste oder nicht die einzige mhm. ist, sondern äh, das wird sich ja wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen. Und ähm, ja, dann ist natürlich der Verein gut geraten, da sich sehr wohl zu überlegen, wie man damit umgeht, was auch immer damit dabei rauskommt. Ding Dong, kurzer Weblog für unseren Partner, die care wieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Bei mir gibt es heute Abend mal wieder das Roadrunner Coffee Stout Alkoholfrei. Das geizt zwar mit Alkohol, aber nicht mit Koffein. Ganze 18 Milligramm pro 100 Milliliter sind darin enthalten. Die perfekte Mischung aus Kaffee und Bier für meinen Geschmack und dazu auch noch Alkoholfrei. Wenn ihr dieses und andere leckere Biere von Kevida entdecken wollt, geht ihr auf kevita.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier sowohl mit als auch ohne Alkohol immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Dann können wir ja vielleicht auch den aktuellen Kader <lacht> überschwenken, denn jemand, der natürlich von dieser, ja, profitiert ist, vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber... Jemand, der jetzt deswegen, weil ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass äh, Gasbeck schon ähm, zumindest als nominell Nummer 1, wenn nicht oder, oder mindestens Nummer 2 gehandelt wurde, als er geholt wurde. thiag Ernst steht jetzt gerade bei euch im Tor und damit können wir vielleicht den Bogen zum, zum aktuellen Kader machen. Ähm, ja, ich habe bei deinen Kollegen von Hertha Base gehört, so schlecht macht er sich gar nicht. Was hast du für den Eindruck von, ja... <lacht> Der, der aktuellen Nummer eins im Tor.
1: Der macht sich super, also für, für so einen jungen Keeper in seiner ersten äh, Profisaison, das ist, äh, das ist alles andere als selbstverständlich, dass der überhaupt funktioniert, und er hat äh, bisher in, in keinem Spiel wirklich Fehler gemacht. Er ist 20 Jahre alt, das ist seine erste äh, ja, Saison bei uns und direkt quasi ins, äh, ins kalte Wasser geschmissen, direkt mit so hohen Erwartungen und äh, in einer ja, verunsicherten, verunsicherten Mannschaft. Ich habe ein Problem mit diesem Wort irgendwie heute. Ich finde, er macht es super. Natürlich ist noch viel Luft nach oben, aber wirklich, ich bin äh, positiv überrascht. Er wird seine Fehler machen, das muss man auch wissen. Also so ein junger Keeper, der wird in dieser Saison auf jeden Fall auch Fehler machen. Und ähm, man, muss das, man muss das auch wissen. Deswegen hat auch Benny Weber, unser Manager, gesagt, dass ähm, schon geplant ist, dass ein erfahrener Keeper auch noch äh, neben ihm im Kader ist, damit eben auch diese Sicherheit dann auch ist. Weil aktuell dadurch, dass Gersbeck äh, suspendiert ist, ähm, was hat, man hat das äh, gesehen, als Ernst äh, krank wurde, äh, musste halt Robert Quasigroch einspringen, 19-Jähriger, der dann auch sein, sein erstes Profispiel gemacht hat. Und... Ähm, also man kann ja man kann ja relativ schnell rechnen, das ist, das ist schon sehr, sehr viel Risiko. Und sehr viel Risiko kann sich Hertha eigentlich nicht erlauben. Deswegen so gut, wie sich Ernst äh, auch äh, zeigt und, und so stark, wie er auch bisher auftritt, so wichtig wird es trotzdem sein, dass man guckt, dass man, dass man auch ein bisschen ja, Erfahrung dazu holt, einfach um, um ihn auch ein bisschen zu entlasten und ihm auch ein bisschen Druck zu nehmen. Ja? Weil das ist schon für diese jungen Schulter sehr, sehr viel Last.
0: Ja, und da gibt es noch einen gewissen Tim Goller, der auch als 18 ist, also da müsste schon jemand kommen, der äh, ja ein, ein paar Jahre mehr äh, im Tour auf dem Buckel hat, um da vielleicht äh, dem, dem Jungen, ähm, der jetzt gerade bei einem gewissen Portal zumindest mit einer äh, Magen-Darm-Grippe gelistet wird, ja um um denen da so ein bisschen Rückhalt zu geben und na klar ich meine das, das haben wir bei St. Pauli ja auch mit 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 jungen Spielern wo man einfach sagen muss okay die die sind zwischen Genie und Wahnsinn also wenn ich dann an Elias Elias Saad denke der hat sehr sehr geile Momente wo er wo er gegen wie Slalomstangen Stang, stang äh, um um kurvt aber auch manchmal halt in in, in Situationen wo du denkst ja hätte es auch anders lösen können das ist einfach wenn du junge Spieler hast dann dann musst du denen aber auch Zeit geben da äh, ihre Erfahrungen zu sammeln ist halt die Frage, wie viel Zeit Hertha BSC da hat. Ähm, unser ja. letzter Gegner vom letzten Wochenende hat jetzt erstmal seinen Trainer entlassen. Ähm, <lacht> mal gucken, wie das, wie das nächste Woche aussieht, wenn wir bei euch zu Gast waren. Aber äh, ich greife vor.
1: Ihr, ihr werdet auf jeden Fall äh, ernst bei uns im Tor sehen, weil ähm, Transfermarkt ist da nicht auf äh, dem neuesten Stand. Der ist auf jeden Fall äh, wieder gesund und fit und der wird auch spielen. Ah, okay. Ähm, Kurz, dass dadurch, dass wir über Torhüter reden, ihr habt ja einen fantastischen äh, Nummer 2. Ihr habt eine ne tolle Nummer 2, habe ich gesehen im Kader. Ne? Ja, aber die, 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 behalten wir,
0: die behalten wir auch hier. also ich, Ja, nein, nein, nein.
1: <lacht> glaube ich. Sehr, sehr sympathisch, den, den bei euch zu sehen. ja
0: Nein, weil unsere Nummer 1 fährt ja auch gerne mal äh, auf Länderspielreise und da kommt man ja äh, bekannterweise auch gerne ja. mal verletzt zurück. Von daher ist es äh, ganz gut, dass gut. wir einen so erfahrenen, äh, auch menschlich sympathischen Menschen mit Sascha Burchardt äh, äh, als Nummer zwei haben, der da zumindest DFB-Pokal spielen darf. Äh, am Sonntag wird ja ausgelost, wen wir da als nächstes bekommen, weil wir es, äh, oh Wunder, mal in die zweite Runde geschafft haben. <lacht> ähm, genau. Aber ja, wie gesagt, wir, wir schweifen schon wieder ab. Sorry, Und ähm, Ja, alles gut. Ist ja auch äh, immer schön, wenn man so ein bisschen Parallelen zwischen äh, den äh, beteiligten Vereinen herauslesen äh, kann. Von daher, lass uns doch mal ähm, auf das gucken, was bisher bei der Hertha so passiert ist. Ähm, da war eigentlich alles dabei. Am, am ersten <lacht> nee, kein Unentschieden. Gut, bis auf ein Unentschieden war alles dabei. Ja. Ähm, allein an den ersten drei Spieltagen hat man es nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Es ging 0 zu 1 gegen Düsseldorf, 0 zu 1 gegen Wiesbaden, 0 zu 3 gegen diesen anderen äh, Hamburger Verein aus. Mhm. Dann hat man herausgefunden, äh, äh, wo das Tor steht und hat 5 0 äh, gegen Fürth gewonnen. Und dann gab es ein 4 zu 6 aus eigener Sicht gegen Magdeburg, dann gab es ein 3 zu 0 äh, gegen Braunschweig, einen Sieg und äh, jetzt zuletzt einen ja dramatischen 3 zu 2 Sieg gegen Holstein Kiel. Also ordne mal bisschen die, diese Ergebnisse, also da, da ist, ja, das ist ja Genie und Wahnsinn so ein bisschen gefühlt, wenn man das so liest. Ordne das mal ein, also muss jetzt nicht jedes, jedes Spiel einzeln durchgehen, aber mal so ein bisschen, dass wir verstehen, mhm. was was ist bei Hertha da gerade los.
1: Ja, ja, das freuen wir uns auch. Nein, ähm, ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, dass die, dass die der Sommer ein bisschen kompliziert war, gerade im Hinblick auf ähm, Zugänge und im, im Mittelfeld, dass wir da viel Unsicherheit hatten. Also wir haben lange mit zwei sehr jungen Spielern im Mittelfeld gespielt, die äh, ja, eben keine gelernten zentralen Mittelfeldspieler sind. Und das hat man in den ersten Wochen auch wirklich gespürt. Also da war, da hat sehr wenig ähm, funktioniert. Da ähm, war es zwar von der Mentalität her, vom Einsatz her hat es wirklich gestimmt. Also das muss man auch sagen, direkt am ersten Spiel auch schon äh, in Düsseldorf. Da hat die Mannschaft gezeigt, dass, ähm, dass es auch eine ganz andere Mentalität ist als noch letzte Saison. Aber es hat einfach gedauert, bis da auch äh, in gewisser Weise die, die, ja, die, die Spiele auch miteinander äh, angefangen haben zu spielen. Es ist auch ein komplett neues Team, es ist sehr, sehr viel Neues drin. Ähm, und dementsprechend hat es auch gedauert. Und es war auch klar, also die Verantwortlichen haben auch gesagt, die ersten Wochen wären ganz, ganz schwierig. Und es war auch ganz, ganz schwierig. Also die ersten Spiele hast du schon mal gesagt, äh, null Tore geschossen, drei Niederlagen in der Liga. Und dieses Spiel gegen Fürth zu Hause war so ein bisschen... Ja, so ein, so, eine, so ein Befreiungsschlag, muss man schon sagen, also da hat, äh, gut, der Gegner hat da auch überhaupt nicht funktioniert an dem Tag, das hat äh, uns in die Karten gespielt, ähm, aber das, äh, ja, man hat gemerkt, die Mannschaft hat sich so ein bisschen in einem Rausch gespielt, fünf Tore natürlich und äh, die Offensive funktioniert seitdem sehr gut, es gibt natürlich einen Spieler, der dafür auch mitverantwortlich ist mit Tabakovic, der auch einige Dinge gemacht hat, aber auch ähm, Fabi Reze auf der linken Seite äh, macht da ordentlich äh, Tempo und äh, sorgt für sehr, sehr viel Torgefahr und das, das spürt man. Also die Offensive, die wir haben, funktioniert eigentlich sehr gut und das zeigt sich auch an den Ergebnissen. Was der Mannschaft einfach komplett fehlt, ist äh, ist Stabilität und ähm, auch in gewisser Weise die Balance zwischen Angriff und Verteidigung. Und das war auch in den Spielen, wo wir gewonnen haben, also auch äh, gegen Braunschweig, äh, obwohl wir da 3-0 gewonnen haben, war das auch zu spüren, dass äh, Hertha im Moment es nicht schafft, zwei Halbzeiten zu ähm, zu spielen, die wirklich solide sind, sondern es, ist, es gibt viele Schwankungen im Spiel. Hat man gegen Kiel sehr, sehr stark gespürt äh, und das wird man wahrscheinlich am Samstag wieder spüren. Also das ist ähm, ja die Mannschaft kann 2-0 führen äh, und es ist noch nichts gewonnen. Es ist wirklich äh, sehr viel, sehr viel noch Suche nach der, nach der Stabilität und ähm, ich muss sagen, wir Hertha-Fans freuen uns einfach, weil weil es weil es tatsächlich auch eine Mannschaft ist, die wir unterstützen können, die wirklich alles gibt und die äh, auch sehr sehr viel Spaß macht, ähm, wenn weil sie auch versucht Fußball zu spielen. Aber das erklärt vielleicht auch ein bisschen die Ergebnisse, die äh, ja es ist sehr verrückt waren einfach in den letzten Wochen und ich, ich gehe einfach davon aus, dass es in den nächsten Wochen auch ähnlich weitergehen wird. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir am, am Samstag ja irgendwie 0-0 spielen oder sowas.
0: Das glaube ich auch nicht, aber zum Tipp für den Samstag kommen wir ja vielleicht später noch. <lacht> Ja, aber das, das deckt sich so ein bisschen mit mit dem Gefühl, was wir auch gerade haben. Ne? Also natürlich sind wir auf so einem, ja, wie Tim heute im Blog geschrieben hat, schon also der Hype-Train oder die Hype-Train ist schon am Horizont äh, erkennbar, nach, nach sieben Spielen ungeschlagen so, aber man äh, ist auch, sagen so wir ist auch lang genug, sagen Paulianer in ähm, um zu wissen, ja, äh, die kann auch mal auf eine Weichenstörung treffen. Ja, das hast du ganz gut eingeordnet, wie das so die ersten sieben Spieltage war. Ähm, da war irgendwie alles Mögliche dabei. Und aber ich denke, jeder wird äh, zustimmen, dass trotz der ganzen Abgänge da immer noch eine ja, eine ganz gute Mannschaft äh, auf dem Platz steht bei euch und äh, ja, bei uns ist es vor allem auch das, das Kollektiv, was dann was dann euch entgegentreten wird, auch wenn natürlich so, auch wenn natürlich alle hoffen, dass so so ein Spieler wie Jackson Irvine jetzt schon zum Samstag fit werden könnte. Er hat jetzt wohl auch schon die, unter der Woche auf dem Platz gestanden, aber fürs Mannschaftstraining reichte es noch nicht, aber vielleicht reicht er ja für so 10, 15 Minuten, das wäre eigentlich ganz cool, weil also, also so jemanden habe ich halt schon lange bei St. Pauli nicht mehr gesehen, der so geil hier passt, aber äh, ja, weniger Personenkult als äh, mehr Blick auf, auf dein Team. Ähm,
1: ihr solltet den auf jeden Fall schonen am Samstag, ganz ehrlich. Also, der, der ist doch viel wichtiger für die nächsten Spiele. Am Samstag, ihr braucht den nicht am Samstag, alles gut. Lasst, lasst den auf der Bank.
0: Ich höre da eine leichte Besorgnis raus, aber.
1: Gar nicht, nein.
0: <lacht> nein, also. Es sollte dir vielleicht zu denken geben, dass wir jetzt auch äh, in den letzten beiden Spielen äh, trotzdem acht Tore geschossen ja, okay. haben und äh, er war nicht dabei. Also von daher, ähm, ja, die anderen können das auch. Aber lass uns gleich mal noch zum Ausblick kommen ähm, und sonst erstmal noch ein bisschen aufs Drumherum, was was dein Verein geht, an äh, drauf blicken. Es ist ja nun so, wir haben jetzt auch viel Positives gesagt, aber irgendwie ist ja immer was los bei der Hertha. Das habt ihr auch selber bei Hertha Base oft genug gesagt. Ich habe äh, beim Kicker gelesen, dass äh, ja Verdi jetzt gegen die hertha vor das gericht gezogen ist, weil es um äh, ja die Einrichtung eines äh, Betriebsrats geht. weiß nicht, ob du da mehr weißt oder ob du das irgendwie so ein bisschen aus ja doch näher dran stehender Position einordnen kannst, was, was da gerade los ist. Also es wurde wohl im Juli irgendwie, ja, blockiert oder Steine in den Weg gelegt, dass da ein Betriebsrat installiert wird, der übrigens bei erschreckend wenigen Vereinen überhaupt existiert. Das, das fand ich ja. auch ganz, ganz interessant, um mal zu lesen. Ähm, ja, wie, wie nimmst du das wahr? Braucht es einen Betriebsrat? Ich meine, natürlich aufgrund der, der Stellenabbau-Maßnahmen, die jetzt im Zuge des Zweitliga-Abstiegs äh, ja, natürlich zwangsläufig passieren mussten, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch ja, sicherlich ArbeitnehmerInnen gegeben hat, die, äh, ja, ganz froh gewesen wären, wenn da jemand ihre Interessen schützt.
1: Mhm. Definitiv, ich glaube, das ist auch total legitim. Es ist sowieso ein sehr brisantes Thema und ich versuche mal meine, meine persönliche, individuelle Meinung so ein bisschen auszuklammern, aber ich glaube, es ist, es ist tatsächlich eine sehr schwierige Lage für Hertha, weil man einfach gerade in der Sanierung sich befindet und dann müssen die einfach extrem viele Leute entlassen. Aber ich verstehe natürlich jede einzelne Person, die bei Hertha auch arbeitet und sich anschaut, was die Profis da äh, für Mist gebaut haben in den letzten Jahren und die Verantwortlichen, ähm, wofür die eigentlich, also die Mitarbeiter, die tatsächlich entlassen wurden, vielleicht am wenigsten für können, dass die äh, sich auch mehr Schutz und auch mehr Rückhalt ähm, gewünscht hätten. Kann ich total nachvollziehen. Also deswegen, es ist einfach gerade eine sehr undurchsichtige Situation. Es ist auch sehr viel, sehr viel Gerücht und sehr viel ne, Gerede, sehr wenig Konkretes. Wer die äußert sich da natürlich sehr, ähm, sehr, ähm, sag ich mal, offensiv, was ja auch äh, total äh, normal ist. Ähm, es ist für uns als Hertha-Fans ist das ist das natürlich sehr schwer zu durchblicken und wir müssen das einfach abwarten, was jetzt passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall dazu kommt, dass es auch einen Betriebsrat gibt. Und ich wusste auch vor dieser Geschichte tatsächlich auch nicht, dass es so selten ist im, äh, im Profifußball. Hat mich auch ein bisschen gewundert, weil es ja auch teilweise sehr große Unternehmen sind. Ja, wir müssen einfach abwarten. Also ich glaube, das ist gerade bei Hertha... Ähm habe ich schon gesagt. In den, in den nächsten Jahren wird es auch so sein. Es wird von, von schwierigen Entscheidungen zu schwierigen Entscheidungen gehen und äh, wahrscheinlich wird man beiden mit, mit in den Entscheidungen äh, nur schwer lieben können. Aber es ist äh, ja, es ist gerade einfach existenziell das Problem.
0: Okay, wir werden das weiter beobachten. Ich wollte es einfach nur als äh, Randnotiz noch noch rannehmen und vielleicht bevor wir dann auf den Samstag kommen, noch mit einem ja also positiven Thema. Ähm, Umschwenken. Es gibt seit dieser Saison eine, nee, seit letzter Saison tatsächlich, seit der Saison 2022, 2023, mhm. das Schutzkonzept Wo ist Lotte? Und das ist ein ähm, Schutzraum für Betroffene von Diskriminierung jeglicher Art. Ähm, die, die wichtigsten Fakten dazu ähm, Verlinke ich mal in den Shownotes. Da hat auch der Fanladen von uns, jetzt im Blick auf das Spiel am Samstag, das nochmal alles aufgelistet. Das betrifft, also kann auch Gästefans betreffen. Es gibt eine Telefonnummer, die man anrufen kann, auch als Gästefan. Und ja, einfach, dass da, wenn in diesem ja zugelegt, sehr, sehr großen Stadion, und wir alle wissen, je mehr Menschen kommen, desto mehr ja schwierige Menschen sind auch mitunter dabei. Ähm, gibt es jetzt eine Möglichkeit, sich da äh, Hilfe zu suchen, wenn man denn vielleicht nicht in unmittelbarer Nähe jemanden hat, der da für ähm, jemanden Partei ergreift? Und genau, das wollte ich einfach nochmal positiv hervorheben, dass es da am Samstag auch ähm, die Möglichkeit gibt. Auch für uns als St. PaulianerInnen, die ja wirklich, also ich habe von, von 12.000 bis 16.000 habe ich alles gehört. <lacht> <lacht> äh, wo wir da, wie, wie wir da aufschlagen werden. Also äh, das Olympiastadion wird auf jeden Fall sehr, sehr äh, zahlreich braun, weiß und rot äh, mhm. gestaltet sein. Und äh, genau, dann kommen wir ja vielleicht ja,
1: stark. Äh, starker Support von euch.
0: Ja gut, ich meine also die, die, die 7.000 sind ja, also 70.000 passen rein oder 75.000 passen rein, ne? Irgendwie sowas.
1: Genau, 75.000 und äh, wir brauchen das Geld dringend, also von daher kommt zahlreich und äh, zahlt eure Tickets, äh, das tut uns auch gut.
0: Genau, also dann, dann wären 10% ja allein schon 7.500 und dann habt ihr, glaube ich, angefangen, die die umliegenden Blöcke auch noch freizugeben, von daher ähm, ja, also, also mit einer mit einer guten 5-stelligen äh, Zahl ist auf jeden Fall äh, zu rechnen. Gut, Chris, haben wir noch irgendwas vergessen? Auch an Anbetracht der Zeit müssten wir vielleicht langsam auch mal äh, den Deckel mhm. drauf machen und könnten alles andere, was jetzt vielleicht noch mehr Rahmen einnehmen würde oder mehr Raum einnehmen würde, auf ein anderes Mal verschieben. Gibt es noch irgendwas, ich, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Ja, ich ich kann euch nur empfehlen, also auch ähm, auch Menschen, die jetzt mit Hertha BSC nicht so viel am Hut haben, sich ähm, unsere unsere Serie zu, anzuschauen. Also wir haben die erste Episode der Vereins, äh, also vom Vereins TV von Hertha TV äh, gedrehten äh, Serie über den Verein. Ist draußen, auf YouTube kann man sich das angucken, das ist, dauert eine halbe Stunde, glaube ich, die erste Episode und beschreibt einfach das, was passiert ist jetzt, das, was wir jetzt auch besprochen haben von seit dem Sommer bis hierhin auf sehr, finde ich, authentischer und emotionaler Art und kann ich empfehlen, sich das anzuschauen, das ist echt cool geworden und macht Spaß zu schauen und ja, gibt vielleicht auch ein bisschen Bilder zu dem, was wir jetzt per Audio besprochen haben.
0: Ich glaube, ihr habt es äh, in einer eurer Folgen ein bisschen verglichen äh, mit Sunderland Till I Die.
1: Genau, also das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch. Ähm, nee, also, aber, aber auch,
0: auch einfach, also, ich meine, auch bei, bei Sunderland wird ja keine Erfolgsgeschichte diskutiert, ne? Also, da, genau, genau, da ist richtig, ja keine, ja. also, du hast ja oft so Vereinschronik äh, oder, oder, oder äh, Biografien oder, oder äh, Filme die dann irgendwie sagen, und oh, das war alles so toll und da halten wir die Meisterschale hoch und so. ne, Also das skizziert ja jetzt schon eher ein äh, dunkleres Kapitel in der Vereinsgeschichte.
1: Genau. Ja, richtig, richtig. Und trotzdem, wie gesagt, mit mit viel Menschlichen dabei und auch ähm, ja, also ist, wie gesagt, ich kann es euch empfehlen, äh, mal reinzugucken. Wenn ihr nach fünf Minuten keine Lust mehr habt, dann äh, könnt ihr es ja wegklicken. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall kann vielleicht auch ein anderes Licht auf, auf äh, unseren Verein werfen, der auch äh, deutschlandweit nicht immer sehr positiv betrachtet wird. <lacht>
0: Das mag sein. Können wir ja auch den Link in die Shownotes packen. Und genau, also wenn du nichts mehr hast, dann danke ich dir für deine Zeit. Wir können jetzt schon mal äh, vorwegnehmen, wir werden nach dem Spiel nicht sprechen, weil du terminlich äh, verhindert bist. Aber trotzdem lasse ich dich nicht gehen ohne, äh, du hast schon gesagt, 0-0 geht's nichts aus. Aber wie geht's denn aus am Samstag?
1: Ich habe sehr, ich habe große Angst vor eurer, vor eurem Mittelfeld, muss ich sagen. Ähm, das ist nicht unsere Stärke und das ist äh, eine eurer Stärken. Allgemein finde ich, ihr seid ein super gestandener Zweitligateam ähm, mit Ambitionen nach oben und äh, zu Recht mit Ambition nach oben. Deswegen ähm, bin ich nicht sehr optimistisch, muss ich sagen. Äh, ich tippe einfach mal auf ein 2 zu 2 weil vier Tore, kann ich mir vorstellen, wollen wir auf jeden Fall sehen.
0: Gut, das, das wäre auch, also das kommt meinem Tipp sehr nahe, hätte ich auch, würde ich auch nehmen, sage ich mal, weil also HörerInnen, die mich schon länger, oder die meine Folgen hier schon länger verfolgen, wissen, ähm, ich gehe in Auswärtsspiele immer so dran, Hauptsache nicht verlieren. <lacht> Ja, aber ich glaube, wir werden da noch einen Lucky Punch draufsetzen äh, und das Olympiastadion, äh, zumindest ein ein Drittel davon, wird wird beben und äh, es geht äh, 3 zu 2 für den FC St. Pauli aus. Gut, Chris, ich danke dir für deine Zeit und äh, ja, war hoffentlich nicht das letzte Mal, dass wir uns gehört haben. Ähm, gut, wenn wir natürlich jetzt nächste Saison aufsteigen, dann... Äh, ja, ist die Frage, ob ihr uns nachfolgt oder nicht. Ähm, auf jeden Fall danke dir für deine Zeit und ja, noch viel Erfolg in Liga 2.
1: Danke, würde ich euch auch. Und vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Äh, und ja, viel Erfolg euch natürlich äh, nach Samstag. Ne? Aber...
0: <lacht> Danach dürfen wir alles gewinnen, meinst du?
1: Genau, dann könnt ihr alles gewinnen. Dann könnt ihr auch aufsteigen. Finde ich gut.
0: Alles klar. Danke dir. Ciao.
1: Ciao.